0: Ja, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VZSM... ...de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we jullie meenemen in het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Fijn ik zit aan tafel met Dave Aalbers. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, we gaan beginnen met, ja, het draait nu heel veel om transfers... ...we beginnen eventjes met het bericht van Marco Timmer van gisteren... ...dat Vertessen ja, op weg naar de uitgang lijkt. In dit geval Union Berlin wil doorpakken. PSV zag in eerste instantie niet zitten, maar het lijkt er mogelijk toch van te komen. Daar gaan we niet heel diep op in... Maar vandaag op VE.nl, in de podcast van PSV, zal het ongetwijfeld uitgebreid besproken worden. En nogmaals, elke dag zullen er update, updates ja. zijn daarover. Uh, ja, dat ook nog een opvallende als het gaat om Oegalde.
1: Ja, ook uh, een bericht van Geert-Jan Jacobs ja, dat uh, Manfred Oegalde, uh, die uh, staat in de zeer nadrukkelijke belangstelling van uh, Spartak Moskou jongens ooit voor 4 miljoen de Twente binnengehaald en het, uh, die, die schijnt nu in ieder geval voor een, uh, voor een veelvoud uh, weg te kunnen. Zelfs misschien een mogelijke recordverkoop voor FC Twente. Dus uh, ik snap wel, uh, het, volgens mij Arnold Brugging was niet van plan om überhaupt nog spelers weg te doen. Maar voor dit soort situaties maakt hij een uitzondering. Dus uh, daar, die schijnen wel uh, goed te kunnen cashen.
0: Oké, nou interessant. Sowieso in de komende periode alle updates komen op vi.nl en op de andere kanalen. Uh, Dan gaan we ook gelijk naar het meest gelezen item op Vipro. Dat is namelijk de salarisranglijst gemaakt door Tom Knipping. Nou, als we nou kijken naar het afgelopen seizoen, dan is Ajax wel met kop en schouders de nummer één van deze ranglijst.
1: Ja, de de salariskampioen. En het gaat om salarissen niet alleen uh, van van spelers, maar ook om uh, staf en ander personeel. Uh, Want uh, clubs zijn op zich uh, meestal niet zo gortig met het delen van uh, de de salarishuishouding van de spelers. Alleen bij Ajax is het eigenlijk bekend, omdat die uh, beursgenoteerd zijn natuurlijk. Maar Ajax is inderdaad de salariskampioen van het afgelopen jaar met uh, 99 uh, miljoen euro. En daarvan is dus 79 gaat naar spelers en staff. Ja precies, het is het salaris van het complete bedrijf Ajax. En Ajax heeft dus veruit de meeste mensen in dienst, dus het is niet zo gek. dat Maar goed, in die
0: ranglijst nog geen Jordan Henderson.
1: Nee, uh, er er komen wel wat miljoenen bij, ja.
0: Een aanrader op Vepro, maar toch voordat uh, mensen het hele artikel kunnen lezen. Je hebt nog een paar opvallende zaken eruit gepikt.
1: Ja, het is dus het artikel van uh, Tom Knipping. Dat is de de echte, echte financiële expert. Dus als mensen het helemaal precies willen weten, verwijzen we door naar het artikel. Maar na Ajax komen natuurlijk uh, PSV en Feyenoord. En die hebben het afgelopen jaar ook wat meer uh, gas gegeven. PSV zit ongeveer op 60 miljoen aan salarishuishouding. Feyenoord op 58 uh, en dat is een behoorlijke inhaalslag vooral van Feyenoord, want die hadden twee jaar geleden was het verschil tussen die clubs nog uh, 10 miljoen. Dus dat is wel een opvallend ding uh, wat, wat er uitkwam. En er zijn ook clubs die natuurlijk opvallend goed en, en, en slecht presteren over het afgelopen seizoen. Ja, de slechtste is geen uh, verrassing, dat was toch wel uh, FC Groningen. Die stond op de salarisranglijst tegen ze juist van 8 naar plek 7. Maar die eindigde in de Eredivisie natuurlijk elf uh, plaatsen lager. Wat uiteindelijk uh, de degradatie tot gevolg had. En wat ze nu in de keukenkampioendivisie uh, brengt. En twee clubs die het bijzonder uh, goed deden wat dat betreft. De uh, overperformers, zoals uh, onze vriend Missely dat, uh, dat altijd noemde. Dat waren wel uh, Go Ahead en RKC. Die deden het wel uh, bijzonder knap. Hoge, hoge klassering voor. Ja, dat is leuk om te
0: kijken: van, van wat is nou de ranglijst in de Eredivisie? En wat, is dan, wat, wat zijn dan de slagers, of in ieder geval de uitgaven van een club?
1: Ja, ja, dan moet je gewoon creatief zijn met een een hele goede staf of uh, net een pareltje ergens wegpikken voor weinig geld of huren. Dus die clubs hebben het het goed gedaan. En willen mensen echt heel veel weten, dan moeten ze naar het uh, pro-artikel van uh, van Tom Knipping.
0: Ook vandaag ook op VPRO, FC Bankzaken over FC Utrecht. Uh, Een zeer opvallende aflevering over de big spenders uit Utrecht. Maar goed, nu gaan we naar... uh, nou, laten we eens beginnen met de, met de Aziacup. Jij hebt wat jongens gesproken die daar actief zijn. Een daarvan is Justin Hübner. Een opvallend verhaal. Een jongen die in Engeland voetbalt. Gekozen heeft voor Indonesië.
1: Daar immens populair is. Voor mij relatief onbekend. Ja, ja ik, het leek me wel leuk om een kort serietje op te zetten van Nederlandse jongens... die eigenlijk uitkomen voor landen nu op de Afrika-cup en de, en de Cup. En uh, Justin Hübner is, was daar wel een hele opvallende verschijning in. Dat is een uh, speler van Wolves inderdaad. Die, die hikt een beetje tegen het eerste elftal aan daar. Die, uh, die heeft onlangs voor het eerst op de bank gezeten, ook tegen Arsenal. Die heeft niet uh, zijn debuut gemaakt. Maar die heeft dus voor Indonesië gekozen. En iedereen weet, uh, dat tenminste als je vaker mijn verhalen leest, wat er uh, uh, gebeurt als je een voetballer bent in Indonesië... Dat in het artikel schreef ik nog dat die jongen uh, op, op bijna 400.000 uh, volgen stond. Hij was ooit op, op 15.000 uh, een beetje begonnen voordat ja. hij zijn keuze bekendmaakte. Maar nu tijdens twee wedstrijden in dat toernooi uh, gaat hij gaat al echt uh, richting de 500 volgens mij. Maar het gaat in ieder geval heel hard uh, op, op dat gebied. Maar... Die mensen zijn zo idolaat ook van hem. Hij krijgt continu, als hij in Indonesië is, dan krijgt hij ineens een bosje bloemen op zijn hotel. En dan staat hij, ik hou heel veel van je. Hij krijgt huwelijksaanzoeken binnen. En dat is natuurlijk voor zo'n jongen die 20 jaar is en in Nederland uh, in principe onbekend is. En Engeland ook nog anoniem over straat kan. Want, heeft, uh, want hij heeft zijn profdebuut nog nergens gemaakt.
0: Nee, ja, want Hij speelt op dit moment dus in de onder 21 van Wolves. Ja, uh, even ter, ter verduidelijking. Het, het is een linkercentrale verdediger. Goede paas, goed fysiek, snel, sterk. Dus eigenlijk alle voorwaarden kloppen daarbij. Uh, moet inderdaad zijn debuut nog maken. Overigens, zometeen ga je ongetwijfeld iets vertellen over zijn eerste ervaring bij Arsenal. Dat is leuk om te lezen. Maar die populariteit, want dat is wel, wel leuk om daarop in te zoomen. Want we hebben het vaker gehoord op het moment dat mensen daar spelen. Dat ineens, nou ja, de, de volgers groeien extreem. Maar de aandacht gaat op zich wel heel ver daar.
1: Ja, je moet er wel tegen kunnen, want uh, wat ik ook van al die voetballers altijd hoor is dat het vaak een beetje soort van als je ergens uh, gaat eten dat het allemaal een beetje half stiekem gaat, een beetje giechelig en uh, je wordt de hele tijd gefilmd en gefotografeerd. Maar in ieder geval die uh, Justin uh, die zit nu nog wel in de fase dat hij dit uh, allemaal uh, erg leuk vindt en dat het allemaal uh, nog vrij... Uh, Vrij nieuw vorm is, dus die, die geniet wel van die aandacht. En ook, hij speelt dus nu uh, op de Azië Cup uh, in Qatar en daar schijnen ook nog voor het hotel allemaal van die idolaten, Indonesische fans te staan. Dus uh, ja, mooi avontuur voor hem.
0: Ja, en dan komt er komt ook wat oude bekenden tegen. Mark Klok speelt er volgens mij ook in, uh, in de selectie. Mark Klok
1: uh, speelt er, die, uh, die jonge spits van, uh, van Aden Den Haag uh, speelt er nog. Je hebt nog die, die Sandy Wals, uh, geloof ik, die ook ja. voormalig Nederlands Jeugd International. Je hebt nog een uh, jongen die uh, tegen het eerste van FC Utrecht uh, aanhikt. Dus uh, het zijn veel jongens uh, die uh, die in ieder geval een link met Nederland hebben. Of er zijn geboren of er een deel van hun leven uh, gewoond hebben of een Nederlandse oude hebben. Dus dat dat is wel uh, interessant om te volgen.
0: Ja en de kans dat we hem eerder of in de komende periode wellicht in de Premier League gaan zien is aanwezig. Hij heeft al een keer op de bank gezeten, bij Arsenal uit en daar was hij erg van onder de indruk. Logischerwijs.
1: Ja, dat is voor uh, als je de jeugdcomplexen gewend bent en dan ineens uh, je eerste wedstrijd mee mag uh, in de spelersbus en dan uh, aankomt rijden bij het Emirates Stadium Uh, en je kijkt daarvoor de wedstrijd om je heen en je ziet zoveel supporters, Uh, je kijkt voor je, je ziet uh, Martin Eudegaard en en, en Saka hun hun ding doen. Uh, Dat is is wel indrukwekkend. dit was geloof ik in december, dus hij zit er dicht tegenaan. Hij zou eigenlijk ook op, in de winter zeg maar, op trainingskamp mee met, met het eerste gaan. Maar toen uh, kwam ook de Cup uh, op zijn pad uh, en daar heeft hij uh, toen voor, uh, voor gekozen, logischerwijs.
0: Nou, We blijven hem volgen. Wellicht komt hij in de komende periode ook een keer in het elftal van de week van Sleem en usterk Een jongen die bij FC bos vandaan kwam. Dan gaan we naar een andere speler die uh, op dit moment... Uh aanwege ze op de Afrika Cup, nog niet speelt. Kilian Nikiema, de doelman
1: van ADO Den Haag. Ja. Ja, dat is de volgende in de serie. Ja, jonge gozer van van ADO. Wat zijn verhaal wel uh, heel bijzonder maakt, is dat hij op zijn dertiende was hij eigenlijk nog uh, linksbuiten bij bij een club uit, uh, uit Voorschoten. En Er was altijd een keeper in dat team en die was altijd een beetje ziek, zwak en misselijk. Dus af en toe kwam hij met de training al op goal te staan. Dan mocht mocht hij ineens een keeperstraining doen. En toen zei de keeperstrainer wel van zo, je bent wel heel atletisch. En toen kwam op een gegeven moment de dag dat hij onderweg was naar naar een wedstrijd, naar een uitwedstrijd. En dat onderweg het keepertje weer ziek was. En toen hadden uh, ze geen tijd om een uh, andere keeper te regelen. Toen moest hij daadwerkelijk onder de lat. En ja, dat, dat scheen hij zo goed te kunnen. En zoveel zo gevoel voor te hebben. En zoveel uh, ja, zo veel atletisch vermogen. Dat ze uh, zeiden van, ja, jij, we willen eigenlijk dat jij keeper wordt. Nou, en toen was het echt binnen een paar maanden was het ADO Den Haag. Weer een paar maanden later was het uh, Ajax en Feyenoord uh, waar die stage uh, okay. heeft gelopen. Uiteindelijk heeft hij voor, uh, voor uh, ADO gekozen. En nog bijzonder aan het verhaal is dat hij dus op zijn dertiende pas om lat kwam te staan. Op zijn vijftiende ging hij voor het eerst mee met de, met de hoofdmacht van, op trainingskamp in Marbella in twee met, jaar met, tijd. met Burkina Faso. Wow. Dus dan, uh, dan zit het wel in je genen, denk ik, uh, dat keeper.
0: Dat denk ik ook. Je hebt hem gesproken. Hij was dan de linksbuiten van Voorschoten 97. Zou hij als linksbuiten wellicht ook in aanmerking gekomen, uh, gekomen zijn voor profvoetbal?
1: Uh, hij zei uh, waarschijnlijk niet. Als hij, de, dan had hij er veel meer uh, echt op dat moment vol voor uh, moeten leven. Misschien dat hij net een beetje tegen een BVO aan had gezeten, zei hij. Maar uh, door voor het keeper te kiezen is het wel heel hard gegaan. En hij zei er ook vooral nog bij, van, dat is niet een bewuste keuze geweest. Van, uh, ik ga keeper en dan heb ik meer kans om een profvoetbal te bereiken. In eerste ja. instantie was het gewoon een amateurvoetbal Die dacht, uh, prima, schouders uh, omhoog halen. En ja. ik... Uh, ik word keeper, maar hij schreef dusdanig goed in te zijn dat het uh, vervolgens heel erg, uh, heel erg hard ging met hem. Ja, Hoe beleefd hij de
0: Afrika Cup op dit moment?
1: Ja, dat vind hij ook uh, geweldig. Het is zijn tweede Afrika Cup, want twee jaar geleden zat hij, zat hij ook bij, uh, bij de selectie. Maar dat is natuurlijk uh, geweldig om mee te maken. Alleen al, uh, ja, ik weet niet of je een beetje die, die accounts volgt, waar al die uh, kleurrijke fans in de zin van kleurrijke pakken... Uh, ...op worden getoond. En daar is er bij, uh, bij Burkina, Burkina Faso is er ook één hele bekende. Die heet uh, Amado, geloof ik. Die draagt altijd allemaal uh, verschillende brillen... ...en hele hoge hoeden, allemaal aan de kleuren van, van, uh, van het land. Dus, uh, dus daar geniet hij heel erg van. En uh, ze zijn nu ook door naar de volgende ronde. Dus uh, het avontuur is voor, uh, voor hem nog niet voorbij.
0: Ja, Krijgt hij dan ook mee hoe het in het thuisland uh, beleefd wordt?
1: Ja, hij heeft nog veel uh, familie daar. Dus als hij uh, met de nationale ploeg op pad uh, gaat... Spelen ze wel meestal in Marokko, omdat er, uh, het Nationale Stadion uh, was nog niet helemaal uh, af was. Maar die keer dat hij er was, uh, was het voor een trainingsweek. En daar was er bijvoorbeeld alleen een training. En daar dus hij, zei, het stadion zat gewoon bomvol. Er zat er gewoon, hij, hij kon het niet goed inschatten, maar hij dacht in ieder geval 15.000 toeschouwers. Hij dacht eigenlijk wel, wel meer. Maar dat, dat zegt wel veel over hoe het uh, leeft in dat land en uh, ja, hoe... Uh, hoe, hoe, hoe groot de jongen je eigenlijk bent in het land als je, als je daarvoor uitkomt.
0: Ja precies, je hebt nu een, uh, het eerste item is online, in dit geval met Hübner. Deze komt uh, snel online. Is er al een volgende in, in de aantocht?
1: Zeker, die heb ik maandag uh, ook gesproken. En dat is toevallig een jongen die uh, tijdens de openingswedstrijd uh, van, van die Hübner, dus uh, tegen uh, Hübner speelde. Dus dan, ja. uh, de openingswedstrijd uh, uh, was Indonesië-Irak. En dat is uh, het verhaal van uh, Osama Rashid. Ik weet niet of oh, dat ja, je, je, je iets zeker. zegt. Zeker,
0: Balfseborstig voorbeeld.
1: Ja, nou, dat ja. is uh, basiskennis blijkbaar. Ik, uh, ik wist het van tevoren niet. Ja. Maar uh, dat is een, die jongen is vroeger uh, gevlucht uh, met zijn moeder en zijn broers uh, vanuit Irak toen hij uh, drie was. Later is zijn vader uh, ook naar Nederland gekomen, want die moest in eerste instantie het leger in. Ja. Uh, via asielzoekerscentra uiteindelijk uh, in Rotterdam komen te wonen. Uh, daar schreef zijn broer, die broer die toen eigenlijk pas uh, 15 jaar was, die was toen al, toen al zoiets van ik schrijf mijn uh, broertje in uh, bij, bij, voor een uh, stage dag bij uh, Feyenoord. En die is daar naar de jeugdopleiding gekomen in de generatie van Stefan de Vrij, Martens Indy, okay. uh, Lucas Stagniels, dat soort gasten. Mm-hmm. Maar hij heeft vervolgens de stap niet gemaakt, is naar Den Bosch gegaan, kwam er daar eigenlijk ook niet tussen. En toen was hij een jaar of 22 en toen had hij zoiets van, ja, dit, dit wordt hem niet, ik ga studeren. Toen is hij teruggegaan naar de amateurs. Uh, en toen kwam hij een beetje... In een heeft hij heeft best wel plo- een
0: tijdje gezeten.
1: Ja, hij heeft drie jaar bij de amateurs rondgelopen, dus echt wel op een... Uh, op een cruciale leeftijd. Maar hij zat toen dus bij Excelsior en Sluis, Maar hij kreeg vervolgens wel de oproep uh, voor de nationale ploeg uh, van Irak... Dus dan kon het zijn dat hij het ene weekend uh, speelde hij voor uh, drie mensen en, en een hond uh, tussen, tussen de weilanden, oh, zeg oh, maar.
0: Oh, uh, top amateur, niet, daar komt veel volk op af. Ja, een
1: beetje overdrijven. Zeker. Maar, uh, en een week later speelde hij zijn debuut uh, voor het nationale ploeg voor Irak. En speelde hij tegen Brazilië, tegen Neymar, tegen Kaka, uh, ruilde die shirt met, uh, met Ramirez. Dus hij leefde op dat moment echt in twee werelden. En in ja. 2015 speelde hij zijn eerste Azië-cup. Toen speelde hij op een gegeven moment, ik geloof, in de kwartfinale tegen, tegen Iran, wat een, wat een derby is. En ja, daar waren gewoon 70.000 mensen op dat moment in het stadion. En ja, ja. als je dan terugkomt, met alle respect bij ja, en boys, dan is het, contrast, boys, dan is het ja. contrast heel erg groot. Waar voetbalt hij op dit moment? Hij voetbalt nu in Portugal, op het hoogste niveau, bij een, bij een uh, laagvlieger. Maar hij heeft, hij heeft uiteindelijk dus, toen hij daar bij de amateur zat en toen hij wel dus bij Irak erbij kwam, heeft hij alsnog via een omweg wel een hele mooie carrière gekregen. Hij is toen op een gegeven moment voor een uh, salarisje van een euro of duizend uh, naar het tweede niveau van Portugal vertrokken. is daar uiteindelijk bij dat uh, Santa Clara beland. Ja. Uh, daar is hij mee uh, gepromoveerd en uh, daar heeft hij jaren mee op het uh, hoogste niveau gespeeld. Dus gewoon tegen, tegen Benfica, tegen, tegen Sporting, tegen Porto. Hij was ook aanvoerder van die ploeg op een gegeven moment. En uiteindelijk is hij nog via Turkije, via de Emiraten, uiteindelijk nu weer terug in Portugal. Ja. Schaapjes op het droge, financieel goed voor elkaar. Uh, en dat had hij denk ik niet kunnen denken toen hij uh, nee, dan een kan tijdje het... terug uh, nog bij de amateurs stond. Ja, dan
0: toen. kan het hard gaan. Ja, ik, vind sowieso, ik, ik volg dan in dit geval de Afrika Cup uh, na letter uh, bij Ziggosport. Ik vind dat ze daar heel goed. In beeld brengen, maar ook gewoon meenemen met commentaar. Ze maakt het heel persoonlijk. Dus leuk om te volgen. Maar toch vind ik dan deze bijzondere verhalen daarachter eigenlijk relatief onbekende voetballers met een verhaal die toch nou ja, een internationale loopbaan en ook eigenlijk internationaal succes en heel populair zijn. Ja, dat zijn ja, wel mooie je... verhalen. Want, maar
1: hoeveel verhalen zitten hier nog in? Uh, misschien nog wel meer. Ik houd in ieder geval bij deze of tenminste ik weet niet of ik bij deze drie houd, maar in ieder geval minimaal deze drie. Ja, jouw er zit er nog wel een paar extra pareltjes in, toch? Misschien uh, gaan we nog uh, verder op zoek. Maar ja, het is natuurlijk wel heel bijzonder, want uh, je, je, wij krijgen niet echt mee in hoeverre, zeg maar, we hadden het net over Indonesië hoeveel dat betekent. In nee. Burkina Faso zit het hele stadion vol, maar moet je nagaan. Als je voor Irak speelt, een land wat uh, door de jaren heen... Hij zei zelf, uh, als je aan Irak denkt, denk je aan oorlog. Hoeveel dan het voetbal betekent voor die mensen... en hoeveel je dan losmaakt uh, in je thuisland. Dus dat dat is wel heel uh, bijzonder. En uh, die die Rashid had sowieso wel een beetje een uh, een knotschekke weken wat dat betreft. Want hij speelde eerst die wedstrijd tegen Indonesië. Hij hij maakte ook een doelpunt. Dus hij, uh, hij zorgde ervoor dat ze wonnen. Een dag later moest hij in het vliegtuig stappen... Naar Portugal, want zijn vrouw stond op het punt van bevallen. Zijn vrouw is vervolgens bevallen. Toen is hij terug in het vliegtuig gestapt, weer richting Qatar. En daar is hij in de nacht aangekomen, rond uh, 12 uur. En toen moest hij de volgende middag om half twee spelen tegen Japan. En Japan is bij de Aziacup natuurlijk uh, de de crème de la crème. En die wonnen ze toen ook nog. uh, En is hij uiteindelijk ook nog een half uur uh, ingevallen. Dus hij had een een bijzondere week. uh, Maar... uh, Hij genoten wel van, logischerwijs.
0: Ja, mooi verhaal. Kijk er nu al naar uit. Tot slot, Dave. Vanavond de topper tussen PSV en Feyenoord. Barcelona komt nog in actie. Er is nog een mooie wedstrijd in Engeland. Daarvoor op VI.nl. VI Pro voor de analyses. Voor Voor nu bedankt voor jouw bijdrage aan deze ZSM. En zoals we vaker zeggen, tot ZSM.
1: Tot ZSM.